0: 对于一个中产来讲，孩子上国际学校，自始至终，他最多是一个奢望，就不应该成为一个选项。如果我们没能在能力范围之内给欣欣一个更好的上学环境，那他长大之后会不会怨恨我们？中产作死五件套：高杠杆买房，孩子读国际学校，老婆不上班，自己掏钱创业。梭哈股票和基金。如果你这么看重学区，就把朝阳的房子卖了，去西城买个厕所、啊
1: 好，欢迎来到东西南北，我是新妈
0: ，我是新爸。我们今天上午刚刚从朝阳的一个楼盘回来，然后其实最近一段时间，大概三周或者一个月左右的时间呢，我们一直在看房，看了很多的房。呃，是因为在欣欣出生之后呢，我们就在考虑欣欣未来上学的一个问题，他的教育问题。所以如果涉及到呃上公立学校呢，就需要一个非常好的学区，所以我们也一直在这方面去努力。嗯然后跟很多的销售聊完了之后，就发现总价非常的高，或者说呢，它的付款的节奏非常的快，这个就给我们造成了很大的焦虑、很大的顾虑。所以就是，呃，引导到我们今天想要聊的一个话题，就是对于中产来讲，如何去计划孩子的教育。嗯
1: ，那首先我们也先来定义一下一线城市的中产呢，我们认为是呃。家庭收入来自于一些热门的行业，比如说互联网、金融，包括一些专业人士，像会计、律师，呃等等。那么，呃，嗯、来就是这种家庭组合，一般来说，他们的这个收入应该是达到将近百万或过百万这样的级别吧。嗯。所以对于他们来说呢，他们的孩子呢是，呃，可以选择公立或者私立，在这两个大方向上面会进行一些讨论的。
0: 对，得有一定的灵活性。
1: 对，那呃，其实本身对于我们自己，呃，家的情况是，我们是在北京的非京籍的务工人员。嗯、那么我们孩子呢，呃，因为他是有香港身份的，所以他在北京其实呃，就是读书的路稍微也比较宽一点。对那对于我们当初最原始的一个家庭规划呢，是第一就上公立学校，第二是上公立学校里面的国际班。嗯，第三呢是上国际学校。嗯嗯，这是三种我们的呃，嗯、对于孩子未来，虽然现在孩子才八个月的一个规划。<笑>然后，当时呢，我我其实我们就不想被卷嘛。当时我记得我跟新爸的第一选择是国际学校，坚定不移就是觉得我们就是从。当然我们没有那么有钱啊，就是想说孩子先读一个私立的中英双语幼儿园，嗯、然后呃小学就国际学校，因为至少不用被调剂啊或学区这些东西被烦恼嘛。对。呃，突然有一天，希爸回来跟我说他，他觉得他要 ban 掉国际学校这这条路线，<对>那原因你自己来说说
0: 。我是跟我一个律师的朋友吃饭。然后他给我讲了一个非常让我震惊，然后让我很害怕的一个案例。呃，他是他的朋友是一对儿一,一对夫妇，他们呃应该比我们年长大概四到五岁左右，呃是大概三十多岁，然后将近四十岁的这样的一个状况。然后他们的孩子呢，呃应该上小学。这两位呢都是法法律从业者，呃一位呢是在公司做法务负责人。然后另外一位呢是一个大的律所的合伙人，呃，所以说实际上我们斗胆猜一下，他们的家庭收入可能大概在四五百万左右，应该是都其实都已经不是中产了，其实是高级中产，说甚至是有有可能可能更高的一个级别了，呃，但是呢，在疫情期间，结果这个两个人都失去了收入的来源。呃，男生呢，男生是因为他们的公司突然暴雷，所以说发不出工资来。女生呢，是因为业务并不是特别好，疫情期间很多律所其实面临裁员，或者说他的这个业务量急剧的下滑，所以说他们都失去了稳定的生活来源。
2: 嗯
0: ，那么这种情况之下的话，他们最终选择把孩子从国际学校。转到了公立学校，那他们当时的想法是，虽然在那个时间节点，他们还有一定的存续、存储，然后也能够给孩子就继续上国际学校一定的时间，嗯，但是他们对于未来可能更加的悲观，因为你仔细想一想，就是说可能
1: 四十多岁，在。找工作比较困难，对
0: ，四十多岁再找工作，所以他们其实是赌的是未来的。嗯，然后另外大家都知道，在北京的国际学校非常的贵，您、嗯、说其实便宜的光学费也都二十多万，嗯、稍微好一点的。三十多万、四十万是很正常，然后再
1: 对这个我比较有话语权哈，因为我去呃做过一个深入的了解，嗯、虽然当时不是被校长骂嘛，说我太早去了解，<笑><对>但我我大概去做了一个 mapping， 就是说北京的国际学校从小学就就是基本学费要在二十，二十一万起吧，然后从。进入了初中呢，就是要三十六万起，这只是学费，还没有一些隐性的支出，比如说小、啊、呃校车啦、饮食啦，然后还有那些交流团啦，呃、啊、还有一些呃就是你的一些技能嘛，比如说什么网球、马术、钢琴、琴棋书画、啊、那些技能的提升嘛。<对>所以就是如果加上这些呃支出的话，其实呃保守估计三十到。五十万是最保守估计，从一年级读到初三，<对>呃，高三
0: ，对，他可能是一个中位数，嗯、所以就是回到我那个朋友的案例来讲，如果说他们在当时选择继续让孩子去上国际学校，小学的五年，初中的四年，然后。呃，初中三年、呃，初中三年的小学六年，然后高中还有三年，对，再加上未来出国留学，可能整体这就只是在留这个大学毕业啊，可能整体这个费用至少一千万，嗯、甚至可能更高的一个一个一个一个数字。教育消费，对，只是教育方面的一些费用。然后，呃，这是所以他们面临的压力很大，那么就把孩子呢从国际学校就转到了一个公立的学校。然后还好运气比较好呢，是这个孩子的妈妈是北京的户口，嗯，所以会给他转到了一个很不错的东城的一个公立学校，嗯，然后你猜这个孩子上，呃，当时转过去是上二年级，嗯，他的成绩是怎么样的
1: ？我斗胆猜嘛，如果从一个英文系统的国际学校切换到公立学校，那语文应该是比较，就是可能比较吃力吧。
0: <笑>他他儿子。第一次考试，语文考了零分，然后满分是一百分。是
1: 他真的不认识字呢，还是说他不知道怎么，就是他不适应那个考试的制度
0: ？那那我不知道具体什么样的一个原因，哦、反正这个孩子通过。呃，一整年不懈的努力，终于、嗯、从零分提升到了六十分左右，嗯、就是可以及格了。嗯、但是他的成绩还是在班级里边非常的倒数的。嗯，就是我觉得这个，这给我当时冲击就非常非常的大。嗯、就是他从首先他面临了家庭的一个变故，
2: 嗯
0: ，然后另外一个就是面临了一个学习的巨大的反差，嗯，一个纯英文的环境，或者说大家、嗯。周围的孩子 supposedly 都是非常洋气的，嗯、然后到了一个有点像体制内的这样的一个状况，嗯、因为咱们都是从公立学校出来的嘛，嗯、也都知道这个这个中国的国际、这个、公公立教育是是是,是怎么按部就班的一个状态，嗯、然后可能以前学习成绩还不错，现在呢变成了一个学习很差的一个状态，那、嗯、对他的心理的打击到底有多大？嗯、所以就给我造成一个特别明显的一个冲击，嗯、我就会觉得。对于中产来讲的话呢，嗯、去上国际学校到底可不可行？嗯、反正就是后来我我的想法是，
2: 嗯
0: ，你如果是一个中产，国际的小学你就别想了，嗯，就不不适合我们
1: 。对，嗯，对，因为当时新爸跟我做这个讨论之后呢，其实我就有点不太开心，因为这个已经是违背了我们当时的一个计划嘛，嗯、所以我就问你嘛，那怎么办嘛？嗯，对
0: ，反正当时我们就是。两个还有别的两个选项，或者是实际上三四个嘛，最终大概可能 narrow down 就是两个选项，嗯、一个选项就是我们半躺平，嗯、就是我们现在的房子周旁边也有一个对口的学校，对，就是你只要朝阳
1: 很一般的
0: ，呃，大概中等吧，就中等朝阳中等一个学校，嗯、你只要。因为我们是买了房嘛，嗯，只要买了这个房子之后，你孩子肯定能上这个学校。
1: 对，<以>我记得当时很有意思，呃，辛爸跟我普及一个叫什么，在北京读书是有个顺位的啊，对，第一顺位是有房加北京户口
0: ，呃，是这样，就是父母都是北京的户口，然后并且这个房子在父母其中一人的名下，同时这个孩子也在这个房本向下，他也是，啊、当然也是北京户口，嗯、这是第一顺位，你放在朝阳任何一个地方都可以上学。嗯、然后第二顺位是什么？我给忘了。嗯、然后大概我们是第三顺位，嗯、就是孩子呢，如果上公立学校啊，是父母有一个呃非京籍的，嗯、但是呢，房本是在朝阳。嗯、然后呢，呃，同时还有一个就是。呃，类似于北京工作居住证啊，啊或者是就是这个可以被视为北京户口的一个资格。嗯，那这种情况是孩子是第三顺位，但是因为我们这个房子基本上到第三顺位是非常充裕的，所以说他肯定可以、嗯、可以上这个学校。所以当时我们的其中一个选择就是我们先躺平，嗯，躺平。呃，是六年还是说九年？然后在之后呢，等我们有了其他的钱之后，攒、嗯、钱,钱，我们就不断攒钱，然后未来给他上国际学校，嗯、或者说把他未来送出国，这是一种方式。嗯，然后还有第二种方式呢，就是我们选择这个公立学校的国际部。嗯，然后那可能就意味着呢，我们要呃出去租房。嗯，就是租这个。国国际部旁边的一个一个一个一个学一个房子，然后，呃，加上也是需要砸不少的钱去给他送到这个国际部。嗯、那当然，第三个选项呢，就是我们去让他上一个很不错的公立学校，那也就意味着我们需要去换房。嗯、我们现在的学区，呃，房子肯定满足不了这样的一个要求。嗯，所以当时就是除了国际学校之外，就大概这三个选项。嗯
1: 。呃，还有一个办法就是让他回香港读书嘛。啊
0: ，对，那当然那另外的对。对
1: 但是无论是哪一种选择，我们觉得现在都不是很完美。嗯、原因就是我们从第一个选国际学校的这条路线呢，主要是因为在经历了三年的这样的一个口罩原因，以及是呃最近大家可能都会听到很多外企啊，或者是大厂都在提，就是。优化裁员或者是降本增效这四个字，嗯、所以大家其实现在呃所有人就是我身边我观察就是针对让一个经济没有信心的一个情况是，好多人消费降级，嗯、就包括我身边很多就是在北京国贸、华贸上班的白领，其实他们都会用拼多多，嗯。尤其是租房子的人，他会觉得拼多多的性价比极高，就是买了扔了也不心疼，这是一个很明显的消费降级的一个信号。嗯、其次呢，是好多人现在他可能不愿意去增加杠杆，就是说尽量不要去就是贷款或者是做一些风险性投资。嗯、然后第三个呢，是好多人现在会寻求第二增长曲线，就是。呃，要么就是搞副业，嗯、要么呢就是说在发展一个新的，就培养自己的技能，哪怕呃万一就是行业变动失业，他、嗯、也能就是有一技之长。嗯、所以呢就是，呃，我会看到这些信号之后呢，确实会觉得，首先选国际学校这个对我们来说是非常的，就是过得小心翼翼。会。嗯，这是这是第一点，然后第二点呢，就是说选择。那其实我们现在就是在两个选择之中纠结嘛，就是说买不买一个呃学区房。当时我觉得你有一个点特别好，就是说我们首先要保证这个下限。嗯
2: ，
1: 我我我首先就我可能上限我不知道，因为上限是未知的。嗯，但是我要保证我这个下限呢，至少是一个好的学区，就是说在我。呃，没有工作或者是呃失业的某一段时间里边，这个孩子不会受这样的一个就是变动而影响他上学。那么这个下限，你就希望他是上一个朝阳的一个比较重点的学校嘛？那所以才撬动说我们今天想呃考虑买不买学区房这样的一个原因,原
0: 因啊。这这这，我我我觉得我。我同意新妈的那个那个点啊，就我重新再再梳理一下我们当时的考虑的方式。嗯、首先，第一呢，我们把先把国际学校划掉，或者是把它的位次往后排。嗯，那这种情况之下的话，我们就想把公立学校好的公立学校的位次往前排。这里边有其中好几个考虑的原因。第一个呢是，就是呃，从小学角度来讲的话呢。由于我刚才朋友的例子，就看得出来，中国的公立学校的小学的教育，对于孩子基本上的基础打的还是非常的牢的。嗯，所以说我们希望孩子呢，最起码前面的一些语文也好啊，数学也好，各方面的基础要把它打牢。嗯、那这一部分呢，就公立学校其实是一个好的选择，这是第一个考虑的点。第二一个考虑的点呢是。我们在朝阳和西城和海淀的国际学校、嗯呃、公立学校里边去选呢，我们更倾向于朝阳，嗯、是因为朝阳更加倾向于素质教育。嗯，然后它并不像以前就是西城啊，或者尤其海淀那么的卷，那对于孩子的压力各方面的要求太多。我们身边有好多好多例子就，就、呃、也是。嗯
1: 海海淀父母，然后嗯，孩子虽然成绩很优秀，但是会发现他多少程度有点抑郁，对，抑郁啊，嗯、或者是抗压能力其实是弱很差的，对,对。
0: 然后当然，这新妈妈说的比较比较这个好啊，有一些甚至说出现了一些极端性的一些倾向，嗯，所以说我觉得孩子的这个身心发展，其实我们还是非常的看重或者更看重的，嗯，所以基于此呢，我们就考虑到。要一个朝阳的学校，嗯，公立学校。然后第三一个点呢，就是在我们的公立学校的基础之上，它应该比我们现在的公立学校要好，嗯。所以基于此呢，我们就在，呃，朝阳这部分去看新的学区的房子，因为大家知道，就是如果按公立学校的朝阳肯定不如西西城，也不如海淀，嗯。那么它，你要又选又想选这好的。国这个公立学校，那其实也就那么几个楼盘可以判，嗯、要么是以前的那些老的学区，像什么陈经纶啊、什么实验啊，或者说包括人
2: 朝阳分
0: ，呃，对啊，人大朝阳分那些老的楼盘，嗯、或者要么是一些新的楼盘，嗯、所以说这部分就是我们为什么一段不不断的在在在,在看房的一个原因。嗯
2: ，
1: 因为我们自己呢也是。其实这个看房这里边呢牵涉到很多问题，原因就是我们你打开那个链家 A P P， 就是那个贝壳找房，或者是去链家跟中介聊，人家就会问你想看二手房和新房，这是第一个命题。嗯、对。然后呢，接下来往下走呢，就是说你要不要学区啊？对，你你是这么，就是个这个漏斗是从新房旧房，然后和学区漏下来，然后再到面积，对,对吧？对。所以这这些呢，在呃，然后还是就是最后就是你的这个总价的预算范围嘛，嗯、对，排名不分先后啦这些。嗯、那在我们就是听到了这些条件之后呢，其实我们就盘点了一下自己的现在的这个抗风险能力，以及是现在目前能做的事情。嗯、那本身呢，我们不着急，因为我们孩子才八个月，然后。<笑>等到他上小学，其实还有五到六年的时间，对吧？对。但是因为我们最近为什么又又被卷起来，是因为大家如果有关注新闻，都会看到最近就很火，大家都在讨论认房不认贷这个政策。对。当时呢，我就呃跟辛爸在呃，其实在有这个风声讨论的前一个月，我们就开始看房。嗯。然后呢，也听到。就是不同的中介啦，还有不同楼盘的销售，他们都说这个是大概率是有可能，但是北京他们有很多种说法，有人说北京是四环以里会实现，四四环以外，呃。啊，不是四环以里不实现，四环以外<对>可能会实现。<对>有的人呢又说，北京是分区自己来自行<对>自主决定，比如说，呃，朝阳海，呃，这个海淀西是,
0: 是你像东城、西城、海淀肯定不会实施，<该>然后呢，像。呃，比如说大兴啊、昌平啊、其他的这些区呢，大概率会实施，然后朝阳就处于一个不确定状态，对，就有可能实施，也有可能不实施，<对>然后甚至说有人极端的说法呢，朝阳可能又分片区，<对>有的片区不实施，有的片区实施，<对>我就就所有的信息我，我
1: 我们五花八门，什么信息都听到，嗯、然后，呃，我们就觉得说，哎。其实这个最回到主题嘛，就是说我们听到这个政策，嗯、第一反应就是我要不要撬动这个杠杆嘛？对。那呃，这里边呢又衍生了很多问题。其实撬动这个杠杆，我们最纠结的一个地方就在于说，呃，如果我我不撬，那么我孩子可能在这个学校呢，他很快乐的读书，但是未来如果呃，就会后悔，说我是不是没在我能力范围内给到他更好的一个呃教育资源？这是我们不想后悔的一个点嘛
0: 。对，就是。第二
1: 第二个点就是，我们如果翘了之后，会不会就是中产返贫嘛
0: ？啊、呃，对，就是。实际上我，我我我我觉得新妈想表达的意思就是说，如果我们这次没有买房，就没给他换一个更好的学区，或者说没给他一个更好的学校，那之后欣欣会不会怨我们？
2: 就是、嗯、对
0: ，呃，当然我们不是在说就是读一般的学校孩子不会成功啊，各个方面。但我觉得可能从父母的角度来讲，可能在你力所能及的范围之内，就大家都有一个本能嘛，嗯、就是在你力所能及的范围之内，是不是给孩子一个更好的平台？嗯，所以我们在这个方面就有点卷，就会觉得我们希望给孩子一个更好的一个平台，嗯、所以就会涉及到要买房的一个问题。嗯、那。刚才看了那么多，也是一个这样的一个情况
2: 。那回
0: 到买完房，就是新麻说的，那你买了房，就会涉及到加杠杆，尤其是如果这个政策出了，嗯，那你最多理论上是可以加到百分之六十的杠杆的。那么如果是高杠杆买房的话呢，那又跑到一个话题就是。这个现代意义上的作死五件套的之首，高刚刚买房了，嗯、所以这个又又又给新买很大的一个压力，一个压力。对
1: 对，因为我们会就是，如果大家有看，就是说现在整个北京的板块，尤其是在过去的这个三到五年，其实它已经没有说大涨，它只是有一些略微的涨。嗯嗯当然，核心的学区房、核心的商业区，它还是非常稳的。但是已经不会说买房致富这样的一个<对>呃趋势，我觉得大概率在未来的二十年应该不会再重现了。对所以所以就是说，我们明知道就是说，呃，把我们可能百分之六七十的这个家庭的资金都砸到了这个房子里边，嗯，然后背负着这么沉重的债务在。就会在上班啊或者工作的时候就很小心翼翼。就是本来如果我不去撬动这个杠杆，可能我还能去创创业啊，然后或者是呃过得很滋润嘛，对吧
0: ？或者旅游啊，或者说是呃换车呀就
1: ，就各种自由嘛。对，就是、就是旅游自由，啊、换车自由
0: 。对，我的生活品质会提高很多。嗯嗯、但反过来,来讲，如果我买了这个房子的话呢？无论是加不加更杠杠杆也好的话，就会挤占我其他很多的一些资源的空间，对我就没有办法去做这件事情。甚至说，当时就因为这段时间我们就在就在买房的，然后当时我就有一个很核心的点，嗯、就是我们其实现在欣欣一直在喝的是婴儿水嘛，嗯，然后我就在想，哎呀，我如果是马上要要买房，是不是在哪块儿我能节省一下？那他这个。婴儿水就可以不用了嘛？所以我就在小红书上搜，我不是在在搜这个婴，就是孩子应该不应该喝婴儿水。然后我搜的关键词是孩子什么时候可以不用喝婴儿水。然后我就给新妈发了好多的、好多的那个链接过去，要要想要去，想要去引导他。哦，那好，那我们现在不用喝婴儿水了。然后或者说我们在其他的方面可以去节省一些、一些、一些钱。然后这样的话可以去。嗯，去去去去买买这个房子嘛。对
1: ，对但我当时也跟新爸算过一笔账嘛。其实孩子的固定支出无非就是奶粉、呃水纸、呃尿不湿，还有一些他的辅食，嗯、还有就是衣服啦、玩具啦这些。嗯<对>、呃，我们家就因为没有老人带娃嘛，所以就是还有保姆的费用。嗯、那其实这些东西，也就是算下来，就占你的家庭总收入也就不到百分之十。所以也就是说你，你你省了这百这百分之十，不会，呃，让你就是就是特别质的去，就是特别大幅度的降低你的生活质量，或者是提升你的
0: 对生活质量影响没有那么的大。对，其实
1: 就是你少去一年两次的旅游，嗯<对>啊，然后你在吃喝用度上面稍微节俭一点，嗯、其实这个钱就省出来了嘛。对
0: 对，那、啊、当然是扯得稍微远一点，我们就回到。孩子的教育问题，然后我们聊到了，就是说我们因为为了想要去拼一把，所以想要去给他找一个好的学区的学区房，那这里边又会衍生到另外额外的一个问题，就是你会不会为了这个学区而舍弃你的生活品质？就我们现在遇到的一个不确定性在于。就是假设说好这个政策没出，嗯，也就意味着呢，我们最多在北京啊，北京认房
1: 又认贷
0: ，认房又认贷的情况之下的话，我们作为二套只能买，只能贷款百分之二十，那就相当于是，呃，嗯，你基本上不会撬动太多的杠杆嘛，你总价除了你自己的卖房加上你自己额外积蓄产生的钱之外的话，不会有质的提升，那么。这种情况之下的话呢，我们能买到的一个房子，实际上它的生活质量，
2: 嗯
0: ，并没有比我们现在要提升。嗯、单纯从居住的环境来讲的话，实际上还有一些下,下降。我们算了一下，它那个那个得房率各方面的，比我们现在住的房子的得房，就是这个实际的使用面积、套内面积还减小。然后呢，嗯、各方面的生活的质量，我觉得都会降低。这是一个德拉玛。就我如果。按照现在的政策，我会买一个比之前居住环境更差的一个<子>一个房子，
1: 但有学区，但是
0: 好的学区，这是一种情况。还有一种情况呢，是如果说我现在认房不认贷了，政策出来了，或者类似的政策出来，我可以买一个更大的房子，我也可以带学区，嗯，但是它的问题就是我的杠杆会稍微高一点，嗯，那我会有一个担心，就是因为我们现在都不像。以前年轻的时候，而且包括经济好的时候，我们可以随时换工作，嗯嗯、我们的抗风险能力很强，呃，或者说我们抗风险意愿很强。现在呢，主要是因为我们有了信心，需要给他创造一个稳定的环境，嗯，所以说我就不敢加这么高杠杆，嗯，那我就选不到，我就不敢定那么好的房子，嗯，然后我也不敢定那么单价那么高的房子，所以现在我就没得选
1: 。但是我们俩其实。在这段时间看房子，我们俩就没有一致，就是都喜欢的房子。<对>就是辛爸喜欢的，<对>我就嫌弃，就是这个房子可能连收纳的空间都没有。对
2: ，嗯、呃，我喜太远了
1: 啊、呃！我喜欢的辛爸就觉得华而不实，就是<对>就纯那个样板间好看，但是他觉得未来升值的、嗯、或保值空间就很一般。对，所以我们现在就是没有在看房这个事情上吧，有一个很好的结果。对。嗯，所以这个也是导致我们为什么今天想做播客，因为这个我们想把这个疑问呢，是跟大家一起来分享。也许呢，听众朋友你们可能会跟我们相似的经历，或已经走过这个阶段的。如果你作为过来人呢，呃，有一些经验，也希望你们可以分享给我们，因为我们真的是现在，呃，一头雾水，一头雾水。然后我们身边有就是跟我们相似情况的朋友吧，他们都在经历着这个阶段。呃，首先我们就是，呃，有一对朋友呢，他是成功上车，就是说买到了这个比较好的这个学区房。嗯，但是呢，他们就是撬动了高杠杆，对于他们来说，他现在就是、嗯、用他的话来说，就欠一屁股债。对，也就是说每天起来他都要就是还着一个<债>呃就是贷款，而且他。为了买这套就是既改善居住面积又有学区的房，其实他不仅仅是做了这些呃公积金或普通的商贷，还还找了一些别的渠道贷款。<对>所以对于他们来说，呃，三个钱包就是说两边父母的钱和他们小家的钱都绑在这套房子上了，所以他们压力确实很大。但是他换来的轻松就是他孩子从小学到这个初中基本上不用就是太。担心，因为那个已经有一个就是学区了嘛，对,
0: 对，很好的学区，就所以说，实<对>实际上他们相当于是用现在的贷款和压力，然后去为未来赢得了九年，至少九年非常好的教育的。<对>那其实对我们来讲也是一样，如果比如说我买到了这这套房子，我大概未来九年。嗯的以前按照国际学校那个标准去算的话，可能这九年的费用我就不用出了。嗯，所以就是你反向来讲的话，它又是一个反向投资，那就给我们造成一个很大压力，就是它有点食之无味，弃之可惜的那种感觉。<对>所以就是我们现在纠结的点就在于，嗯，我要不要买？就是买，<对>我不甘心，说实话，<对>因为它没有居住环境的改善。嗯，我不买，我又觉得这个。上这么好的学校的机会我就丧失了
1: ，就是这个下线丧失了。对
0: ，下线的这个丧失了。<对>然后
1: ，其实我们当时的一个稳健的打法是，我们先就是买了这个房子，然后下线是我最差，就是读这个呃小区的学校。对，但是因为我们又是非京籍的。就是港港港籍宝宝嘛，嗯、所以就是这个孩子，其实他将来还可以去走那种华侨生联考啊，对，或者最不济就是他就回香港读，也是公立学校，或者是香港的国际学校，相对内地来说，他要便宜很多
0: ，而且质量要好。对，是是就是
1: 我们会同样的，就是同样就是跟德威，就是这种、嗯、呃。就是三十六万一年学费的比，在香港可能也就是二十万港币左右。<对>当然，就是这个还是纯学费部分的对比嘛。所以就是说，呃，对于我们来说呢，就是说，换了这个呃带好学区的房子是进可攻退可守。嗯。但是问题这个呃，目前就是可能在北京的这个政策一直没出之前呢，嗯、我们确实是呃没有这个杠杆去买的
0: 。对，就没有那么大的、嗯。一个是动力，然后一个另外一个是一个一个压力，然后另外一个是还有一个别的选项。我朋友说的就是，好，那如果说你这么这么在这种学区，那好，那你就把你现在房子卖了，然后去西城那边买个厕所就好了。
1: <笑>对我们刚好就是在售楼处，然后呢那个销售很努力的在 pitch 我们俩，然后我们朋友呢就过去。刚好是交尾款，然后呢就见到我们俩，然后我们就跟他聊了我们我们家的情况，然后就包括说到这个政策，然后其实这个政策不影响我们买不买房，只是影响辛爸刚才说的，就是我们到底是买一个比现在面积小的没有加杠杆，还是说有了这个政策我可以撬动一下杠杆，换一个面积稍微大一点，<对>然后又带学区的房子而已，<对>它不影响买房的结果，<对>但是。呃，我们朋友就是见到我们之后，听完我们情况，就给了辛巴刚才说的意见：你买厕所，但是能上学区。嗯、对。但是我觉得这个话很糙，但是道理却不糙。<对>就是说，你要不就不要纠结，因为你去东西城或海淀买一个特别小的房子，你也不住，你就把那个就是因为你能控制的、可见的这个大概是三四百万的钱。就当投资孩子未来九年的这个教育，对，就比你上国际学校的这种不可控因素要大嘛，对，对，对所以这个也是个 option， <对>但是我觉得可能大概率我们也不会这么做嘛
0: 。所以就是第二个选项，呃、刚才我们说了，就是第一个国际学校我们短期之内不考虑，然后第二个就是上公立学校，那就涉及到买学区房的问题。然后现在我们俩就是处于一个比较纠结的一个阶段。可能更多的是一个观望吧，然后我们第三个选项呢，就是针对欣欣，他可以上国际学校，呃，公立学校的国际部，呃，那他其实好像上学的标准相对不是很高，就是你在旁边租一个房子，然后你经过面试，然后另外呢，就是呃，你是一个呃港澳台籍，或者说你是一个纯外籍，你就可以上这个学校，嗯、大概是这么样的一个一个流程。我我们有朋友就是。呃，这样的话，在亦庄那边上了一个挺不错的国际部，这也是在我们的一个考虑的范畴之内。但是，同样又产生了一个纠结的点，嗯，就是比如说，呃，这种情况之下，我就需要去在那个地方租一个房子，嗯、然后呢，我的纠结点就在于我们现在的房子住得很舒服，嗯、而且是我自己的装修，我花了很多的。精力和时间去设计它，嗯、我就不想把我的房子租出去。嗯，那这样的话呢，可能我的装修就毁了。嗯，<笑>所以这又变成了我们另外一个考虑的考虑的一个核心的点
1: 。核心来说还是北京的整体租售比太差了嘛。一个是，如果、嗯、呃这个租售比很很可观，就是跟香港、伦敦的那种租售比一致的话，你是愿意租的，因为。你以租养贷嘛，可以，对,对吧？对。但是问题是，现在他的这个租金收入连就是利息那部分都还不上。对。对啊，所以你租完之后，如果这个房屋有损坏，你还得花更贵的钱去就是重新翻新这个房子，所以听起来就不太
0: 合理嘛。对，嗯，就包括比如说我们之前跟我们的呃保姆聊，然后他呢是。买了一套房子，然后在呃，在一个其他的地方，然后买了一套房子之后，如果他就当时就在算，我是把这个房子简单装修一下就出租出去呢，还是说我真正就把那个房子留在那儿？然后我们就给他算了一下，嗯、就如果是按照他那个装修的标准和租金刚刚打平。嗯，然后造成的一个结果就是，如果说他租一定的时间之后，他那个装修就全都烂了，嗯、他还得重新装修，嗯、所以说还不如你这个房子就直接什么都不租，然后就在那儿放着，就合适。嗯嗯、所以整体的中国的像西马说的，整体中国的租售比都不高，所以然后我们就、嗯、就又很纠结这个方案。嗯，对
1: ，对。所以，呃，这个现在其实没有一个就是答案了，我们还是继续观望。但是如果最后我们做了选择呢，我们也会在节目跟大家分分享我们的这个
0: 决策思路的。对，好，今天我们讨论了很多，呃，杂七杂八的话题，呃，有点天马行空。从新兴的教育问题，到底是上国际学校还是公立学校，然后讨论到了要不要买房，以及买房加不加杠杆、学区。等等事项，呃，又讨论到了中产作死五件套，然后最后呢，我们也讨论到了租房和租售比等等这些比较家长里短和杂七杂八的话题。当然，因为我们目前为止没有一个综合性的一些解决方案，呃，我估计很多的听众朋友会有一些独特的看法，或者说呢，甚至有一些已经上车的朋友，欢迎给大家给我们一些意见，呃，欢迎大家在留言区进行留言。我们在此呢也设了一个微信群，嗯，希望所有的听众朋友呢可以集思广益去讨论一些大家比较好奇的话题，或者说呢有任何想要去在北京生活、沟通交流的这些渠道和途径，都可以跟我们进行一些联系。那好，那今天我们就聊到这儿，欢迎大家收听东西南北，我们下期再见，谢谢。